0: Bon, je vous propose de, de commencer avec un petit peu d'avance, comme ça on aura un peu plus de temps après pour, pour développer au cas où. Euh, donc bonjour à tous, euh, je suis Olivier Gleiz, donc au Centre national de la propriété forestière, qui est un établissement public en charge du développement et de la gestion durable des forêts privées. Euh, et un acteur du, coup, du, du de la compensation carbone hein, depuis le début, avec la, la, la création du, du label bas carbone, euh, sur lequel donc, euh, trois méthodes forestières ont été rédigées. C'est un label qui est, vise aussi d'autres secteurs, on ne va vous parler que de la, la forêt, avec donc, 71 projets euh, labellisés à ce jour, pour un, un peu plus de 500 hectares, euh, 200 propriétaires, et donc à peu près une quarantaine d'entreprises qui ont été euh, accompagnées dans leur contribution carbone. Alors, aujourd'hui, on va être accompagné euh, de... Quatre personnes. On va commencer par Camille Estouff, donc qui est ingénieur forestier au, au CNPF, c'est plus fort, et donc qui euh, va nous en présenter directement. On va aller dans le cœur du sujet hein, avec les, euh, les projets euh, carbone, savoir un peu les euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qui peut faire un beau projet carbone. Donc on va traiter beaucoup, vous l'aurez compris, de la question des co-bénéfices. Euh, on a également donc, euh, Fabien Nguyen, le responsable achat division euh, pour la filière Liège, donc, euh, chez Diam Bouchage, euh, qui est une entreprise donc, qui valorise euh, le Liège. Euh, C'est un fervent défenseur du, du chêne Liège et il va nous parler plus spécifiquement des, de cette essence et du lien euh, sur le label carbone. On est accompagné également d'Elodie Ripoll, la responsable RSE, à la branche service courrier colis du groupe La Poste, euh, qui, entre autres, participe donc, à la sélection des, des programmes et des projets euh, donc, de contribution carbone sur euh, le périmètre France. Et puis, euh, Jérôme Rosa, euh, qui est donc ingénieur au Centre national de la propriété forestière Centre-Val-de-Loire-Île-de-France euh, et qui est en charge de toutes les thématiques d'expérimentation forestière euh, de santé des forêts et également de, de formation euh, des propriétaires forestiers. Donc, je vous propose euh, on ne pas vous présenter le label bas carbone, hein, ça a été euh, présenté lors de précédentes euh, éditions de Pro Durable et de rentrer directement dans le cœur du sujet donc avec euh, le, les éléments qui peuvent rendre euh, plus finançable ou en tout cas plus intéressant à financer pour euh, des, des, des contributeurs euh, un projet carbone.
1: Bonjour à tous. Euh, alors effectivement, puisque tu en as parlé, euh, on assiste aujourd'hui, enfin on observe en tout cas que les entreprises souhaitent relocaliser leurs projets de l'international vers le local, voire l'ultra-local, puisqu'on a davantage de demandes sur des projets très très proches, notamment des, de leur lieu d'implantation. Et on observe aussi que la demande concerne, en tout cas on nous fait de plus en plus de demandes concernant les co-bénéfices. Donc la première étape pour l'entreprise sur le choix des projets et s'assurer que le projet est de qualité et que c'est un beau projet, c'est peut-être d'aller vers la certification, donc vers le label bas carbone, qui est actuellement le seul euh, reconnu par l'État et le MTE, échappoté par le MTE. Et l'avantage du label, c'est qu'il propose une grille d'analyse thématique des co bénéfices des projets. Donc il y a plusieurs thématiques, euh, c'est un, un système de, de notation en fait, où on atteint un certain pourcentage de l'optimisation des co-bénéfices dans les projets, donc on a une première thématique qui est la thématique socio-économique. Donc là, le label va regarder euh, notamment si les entreprises auxquelles on fait appel dans les projets sont des entreprises qui font de la réinsertion sociale. Euh, c'est un exemple parmi d'autres. Hein. Le but aujourd'hui, ce n'est pas d'être ex exhaustif, c'est de vous donner des exemples. Vous avez ici une illustration sur un projet donc, financé par euh, NG Solutions en Haute-Savoie qui a permis de, de créer une véritable dynamique territoriale autour de la, du reboisement d'un massif après une tempête. Donc là, l'idée, c'est que les propriétaires se structurent en fait, au sein d'une association pour pouvoir gérer, sans quoi ils n'auraient pas pu le faire, la propriété forestière privée étant très, très morcelée. Vous allez avoir des co-bénéfices sur euh, l'impact des projets sur le sol. Donc pour toute plantation, il faut préparer le sol. Ici, vous avez un exemple où on est vraiment au, au minimum de l'impact qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de préparation du sol. On va euh, reboiser en faisant des trous directement à la pioche. Voilà. Euh le, la grille d'analyse du LBC propose aussi euh, différents critères en matière de biodiversité. Le premier critère, c'est l'introduction de la biodiversité. Donc là, on regarde le nombre d'essences qu'on va introduire dans, dans les plantations. Euh, alors nous, en interne, on privilégie évidemment le, le, le mélange d'essences. En moyenne, nos projets au CNPF sont six essences par projet. Ensuite, il faut quand même regarder ce que ça implique parce qu'on peut mélanger des essences de manière très différente. Donc au CNPF, on va euh, favoriser le mélange intra-parcellaire d'essence. Vous avez ici l'exemple d'un plan de, de boisement où chaque couleur correspond à une essence. Et donc là, on est vraiment sur du mélange euh, par ligne et par bouquet. Le but étant euh, évidemment de, de, de favoriser un vrai mélange et d'éviter qu'un projet à six essences finalement soit du un projet où il y aurait des blocs monospécifiques d'un hectare à un hectare et en, en réalité pas mélangés du tout. Donc c'est intéressant de regarder ce, de, ce, de manière plus intra euh, le mélange d'essence. Vous pouvez avoir aussi des mélanges très différents dans le sens où il va y avoir une essence qu'on appelle l'objectif dans le monde forestier, donc, qui est l'essence euh, finale qu'on souhaite euh, favoriser en toute fin de, de rotation de la plantation. C'est l'essence objectif avec... Un gros pourcentage, ici vous avez l'exemple d'un projet à gauche où le chêne Cécile est majoritaire. Et donc là, on va avoir beaucoup d'essence, mais dans des proportions moindres. Voilà, donc on introduit quand même de la diversité, mais le peuplement final sera certainement moins divers que le projet à droite où vous voyez qu'il n'y a pas d'essence majoritaire. Pourtant, on a le même nombre d'essence. Toujours dans le critère d'introduction de la biodiversité, le label euh, met une note euh, supplémentaire, un bonus, aux projets qui introduisent des haies, ou en tout cas des feuillus, en bordure de, de peuplement. C'est un intérêt du point de vue de la diversification des essences dans les projets, mais aussi un intérêt paysager, puisque euh, ça peut favoriser la continuité d'un paysage feuillu forestier. Euh, voilà. une autre sous-thématique du projet ça va être la, la préservation de la, biodiversité, de la biodiversité existante donc dans les projets de boisement préserver la biodiversité existante ça va être par exemple, vous voyez ici sur le, la photo désolé, moi je ne la vois pas en biais mais en tout cas le maintien des haies qui existent, puisque ça ne sera pas forcément les mêmes haies que dans le, le bois, les essences que vous allez planter euh, le, ma, le maintien des arbres patrimoniaux donc ici un gros merisier en milieu de parcelle qui a été conservé donc là, on est sur un projet en Périgord-Limousin qui avait été financé par La Poste. Euh, et puis, euh, ça, on en, on en parlera juste après, maintenir les éléments du paysage qui sont, en, qui sont connus, en tout cas réputés, pour accueillir de la biodiversité potentielle, notamment les cours d'eau et les arbres morts ou les chandelles. Euh, un autre exemple, cette fois-ci dans des projets de reboisement, donc là on ne part pas d'un terrain nu ou d'un terrain agricole, mais d'un terrain qui avait subi un sinistre, on, un beau projet en termes de biodiversité, passe par un diagnostic euh, biodiversité qui s'intéresse aux différents éléments qui sont intéressants de conserver au titre de la biodiversité. Donc vous avez l'exemple à gauche d'un bouquet de feuillus en mélange d'essence qui sont sains, donc aucune raison de les couper, ils sont conservés. Un beau semencier de hêtre euh, au milieu, sur la photo au milieu, qui va permettre euh, de constituer une banque de graines qui va favoriser la régénération naturelle dans le peuplement futur. Et à droite, un arbre mort qui est euh, réputé pour attirer euh, différents types de biodiversité potentielle. Toujours dans les critères de préservation de la biodiversité existante, vous allez avoir tout ce qui est conservation des milieux humides, qui est regardé et visé par le label, euh, notamment euh, le, la préservation des milieux humides lorsqu'ils existent, voire leur restauration, si leurs fonctions écologiques sont, sont dégradées. Là, vous avez l'exemple d'un autre projet dans les Cévennes Ardéchoises, où le, un peuplement classé de pin donc qui est vraiment spécifique à ce terroir, a été maintenu. Et euh, le, au, dans le cadre de ce projet, en fait, on, le, ça a permis de contribuer à la conservation génétique de, de cette espèce, puisque ça a permis de récolter des, des semences de, de pin salzman. Euh, le dernier critère de la grille d'analyse du label bas carbone, c'est la prise en compte des milieux aquatiques et de la préservation de l'eau. On l'a déjà un petit peu abordé, je ne vais pas insister. Mais l'idée, c'est donc bien d'insérer de, des essences qui sont adaptées à ces milieux-là, euh, notamment en bordure de cours d'eau. On va mettre plutôt la, sur cet exemple c'est des zones glutineuses. Euh, Voire on peut aller jusqu'à restaurer, là vous avez l'exemple d'une petite mare dans les Combrailles qui avait été curée pour restaurer sa fonction écologique. Donc ça ce sont les principaux critères de la grille d'analyse du label bas carbone, à savoir que le label bas carbone est en constante euh, évolution et amélioration. Donc euh, suite aux différentes consultations qui ont eu lieu, cette grille, grille d'analyse est amenée à évoluer et à être renforcée. Mais au-delà de cette grille, le label permet de valoriser aussi d'autres co-bénéfices euh, qui sont liés au projet bas carbone, qui peuvent être sous différentes thématiques. Là, par exemple, vous avez un projet en Dordogne qui avait permis de créer un arboretum à visée euh, scientifique et expérimentale. On a d'autres projets, mais je ne vais pas spoiler l'échange qu'on va avoir juste après, euh, qui, ont, qui ont vraiment été assez loin aussi sur les dispositifs expérimentaux. Et vous pouvez avoir d'autres co-bénéfices euh, beaucoup plus larges de socio-économiques, de maintien de filière. Là, pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail puisqu'on va en parler. Mais en tout cas, voilà, le, le label bas carbone permet aussi, euh, au-delà des gains carbone, de financer de, de très beaux co-bénéfices sur le terrain. Voilà. Je laisse la parole donc à Olivier. Si vous...
0: Merci Camille. Euh, bah on va commencer donc euh, directement euh, par euh, Elodie euh, donc, euh, bah pour rappeler euh, deux exemples d'entreprises hein, une qui est historique, qui, qui participe à des projets même avant la création du label avec les projets pilotes et une qui est plus récente euh, donc le groupe La Poste a des, financé donc, euh, une vingtaine déjà de, de projets donc 18 qui sont labellisés euh, j'ai dénombré à peu près sur 16 départements sur les trois méthodes hein, c'est le seul acteur qui a, qui a financé des projets à la fois sur les trois méthodes forestières euh, et donc une question euh, première question moi, qui, euh, qui m'interroge c'est pourquoi euh, le groupe La Poste n'a pas une entrée de tonnage finalement, sur, le, sur le label bas carbone euh, donc est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt réservé à la stratégie de compensation à, à l'international euh, donc dès lors qu'il n'y a pas cet entrée-tonnage, pourquoi c'est quand même important de les faire labelliser par un standard Voilà. Donc est-ce que tu peux nous, nous détailler un peu ces, ces premiers points
2: Oui. Bonjour à tous. Merci Olivier. Donc effectivement, Groupe La Poste aujourd'hui, on est engagé sur une stratégie euh, RSE, une stratégie carbone. J'y reviendrai. Euh, je ne vais pas y revenir aujourd'hui. C'est pas le sujet. Mais il faut avoir en tête que dans notre stratégie carbone, on a tout un axe compensation donc compensation, contribution, on appelle ça comme on l'entend en fonction de, de ses sensibilités. En tout cas, on est sur de la, de la compensation carbone de 100% de notre périmètre. Donc euh, on le fait historiquement depuis 2012 à l'international, puisque, puisque la compensation carbone jusqu'à jusqu l'émergence du label bas carbone, c'était uniquement à l'international. On a, on a eu cette, cette démarche depuis 2012 et, euh, et on a, parce qu'on est le groupe La Poste, un acteur franco-français quand même, eu beaucoup de retours euh, de, de collaborateurs, de clients de, de l'ensemble de nos parties prenantes qui nous disaient formidable, vous faites plein de choses à l'international c'est génial, vous supportez des, des pays euh, au Kenya ou, ou au Cambodge quid de ce qui se passe en France, il y a plein de choses à faire en France et, euh, et vous pourriez avoir aussi un rôle à jouer en France c'est un peu l'historique de pourquoi on est parti euh, sur des projets en France et effectivement quand on, a eu, quand on a eu cette réflexion, on n'était pas du tout sur une entrée carbone, on était plutôt sur une entrée territoire et accompagner les territoires. C'est-à-dire qu'on on distingue bien aujourd'hui notre démarche à l'international, qui est une démarche de compensation sur laquelle on est très attentif aux, aux gains carbone, même si on est attentif aux co-bénéfices, évidemment, mais c'est un sujet carbone quand on est à l'international. Et puis, on a cette partie France, notamment avec le, le CNPF, sur lequel on n'a pas cette entrée carbone, mais où on doit plutôt être attentif à des co-bénéfices sociaux, sociétaux, et à tout l'accompagnement d'un territoire. Moi, souvent, je ne parle pas en France de, de démarche de compensation, mais de démarche de territoire, c'est-à-dire identifier des territoires sur lesquels il y a un besoin, où il y a une attente, et où le, le groupe La Poste a un rôle à jouer. Donc, c'est vraiment la façon dont, aujourd'hui, on conçoit euh, les, projets, euh, les projets, notamment euh, labellisés bas carbone. Pourquoi, euh, pourquoi partir sur du, euh, sur du label bas carbone bah, Tout simplement, hein, on l'a vu avec, euh, avec l'intervention de Camille, aujourd'hui, il y a un ensemble de, de critères qu'on s'assure que, que respectent les projets quand ils sont labellisés bas carbone et c'est quelque chose qui évidemment fait sens pour nous et on s'assure d'avoir des projets robustes, solides, qui intègrent bien les questions de biodiversité, de bénéfices socio-économiques notamment et, euh, et on y est très attentif dans le choix de nos projets. Ça veut dire euh, potentiellement qu'on va pouvoir accompagner des projets qui ne sont pas labellisés bas carbone mais on privilégie quand même des projets euh, LBC aujourd'hui.
0: Et concrètement, qu'est-ce que ça donne en termes par exemple d'exemples de, de projets que vous avez pu soutenir depuis le début, justement sur le, le choix, comment tu as orienté un peu le choix sur certains projets plus que sur d'autres
2: alors, le choix, il, il se fait sur plusieurs critères. Alors, je l'ai dit, un territoire et un besoin spécifique sur un territoire. Euh, notamment, je peux citer un, un exemple de projet dans le Gard, à Générac, euh, zone touchée par un incendie. Alors, je n'ai plus l'année exacte de l'incendie, mais incendie, euh, incendie important sur ce territoire. Nos collaborateurs qui nous remontent cet incendie et le fait que le territoire est sinistré qui nous remonte cette problématique qui est propre à un territoire. Et donc là, rôle du groupe La Poste, de se dire « accompagnons ce territoire dans sa reconstruction et dans l'adaptation au changement climatique qui va être associé ». Donc on a accompagné un projet de reboisement post-incendie dans le Gard notamment. On va avoir aussi euh, des, projets, euh, des projets qui font la part belle, notamment à la biodiversité. C'est le cas sur un de nos projets dans le Pas-de-Calais, avec une diversité euh, d'essences, d'essences autochtones notamment. Donc ça fait aussi partie des, des critères de sélection pour nous des projets. Au-delà du territoire, il y a quels sont les gains, notamment biodiversité, euh, sur les projets. Et puis après, on a un, un gros axe qu'on développe de plus en plus, qui est plutôt c'est-à-dire se dire qu'on a un projet de territoire mais qui va avoir un rôle innovant et d'accompagnement au changement encore une fois et, euh, et c'est notamment le cas euh, du projet qu'on va soutenir euh, dans l'Hérault à Frontignan avec le réseau Espérance mais je crois qu'on en parle par ailleurs mais ça fait partie aussi, ce critère innovation fait partie de nos critères de choix quand on sélectionne aujourd'hui un projet.
0: Alors du coup, je, on va s'adresser à, à Jérôme, euh, puisqu'il a été évoqué ce, ce réseau Espérance. Alors euh, il y a réseau Espérance, il y a eu des arboretums euh, dans le passé euh, Rainforce, euh, il y a des îlots d'avenir. Euh, des tests de comportement d'essence donc il y a beaucoup, on s'y perd même dans les, les dispositifs un peu expérimentaux euh, du coup est-ce que tu peux nous expliquer euh, bah déjà première question, est-ce que les propriétaires que tu rencontres au quotidien est-ce que tu les sens sensibilisés hein, donc euh, à la question du, du changement climatique et euh, bah, comment on, on peut essayer d'expérimenter de, de, pour avoir des connaissances justement pour faire les bons choix pour le futur
3: — Bonjour à tous. Euh, donc effectivement, euh, alors, la, par rapport aux propriétaires, euh, effectivement, ils sont plus sensibilisés aujourd'hui qu'hier. Euh, je pense que la question du, du changement climatique aujourd'hui est largement euh, entrée dans, dans les discussions euh, de la société. Donc il n'y a plus à convaincre de ce point de vue-là. Par contre, il est quand même... Très compliqué d'anticiper les choses. et Un propriétaire forestier, avant, avant qu'il ne constate des, des arbres morts, si je puis dire, chez lui, il, il a du mal finalement à, à essayer d'écouter des conseils de quelqu'un qui va lui conseiller de, de prévenir les choses et peut-être d'anticiper. Et c'est vrai que même au niveau des professionnels, ce n'est pas toujours simple, quand on a des, des arbres en pleine santé, de se dire euh, ces arbres-là, il ne faut pas replanter ce type d'espèce-là. Euh, donc c'est assez complexe et, et il nous faut évidemment des, des informations, des données scientifiques pour pouvoir euh, et à la fois nous euh, étayer notre discours et convaincre les gens. Donc c'est vrai, tu, tu oui, as été cité le, le, le réseau Espérance. Donc euh, c'est un programme, euh, un dispositif expérimental que je vais essayer d'éclaircir, puisque tu dis que ce n'est pas toujours très clair et c'est vrai. Euh, donc en deux mots, hein, l'objectif, c'est vraiment de, de mieux connaître euh, le comportement des de différentes espèces forestières. Dans notre jargon, je le dirais peut-être, on appelle ça des essences. Donc si je dis essences, ce sont des espèces forestières. Donc, de mieux connaître ces essences en fonction des sols, puisqu'elles ne réagissent pas de la même manière en fonction des sols, en fonction des climats et surtout en fonction de l'évolution du climat, qui nous pose question fortement. Alors, ce n'est pas forcément nouveau. Les forestiers ont depuis très longtemps testé des essences, se sont occupés de faire des dispositifs expérimentaux, faire des tests. Depuis plusieurs siècles, on a même introduit des espèces dans, en France, et puis dans d'autres territoires, la nouveauté de, de, de ce réseau, c'est justement qu'il est un réseau euh, et qu'on va mettre en finalement, on va, on va capitaliser toutes les informations et les données mesurées euh, sur différents sols, sur différents sites au sein d'un même réseau. Euh, L'idée, c'est euh, de faire des tests contrôlés. Et, et, et les différents tests qu'ont mené, mené les forestiers ont eu différents résultats. Il y a eu des échecs. Il y a eu même des, des fois des, des problèmes avec des risques euh, sanitaires qui peuvent, euh, qui peuvent euh, se développer suite à des tests. Donc ça, on, on, nous sommes euh, euh, attentif à cela, et donc il faut vraiment faire des tests contrôlés et capitaliser l'information, euh, ne serait-ce que pour gagner du temps quand on teste une essence en fait on a le résultat 10, 20 30 voire plus, donc il faut commencer assez tôt, il faut faire ça de manière contrôlée et pour gagner du temps il faut, il faut travailler entre organismes, donc euh, l'originalité aussi de la chose c'est qu'on travaille à la fois avec les gestionnaires, forêts publiques forêts privées, et de, des gestionnaires jusqu'à la recherche en passant par le développement forestier donc, pour essayer de, de peut-être concrétiser ça, euh, vous voyez un petit peu plus clairement les choses. On a prévu trois niveaux, en fait. Euh, on introduit ce qu'on appelle des îlots d'avenir. Ce sont des essences qui sont déjà acclimatées. Par exemple, si je vous dis le cèdre en France, il a déjà été planté. On sait qu'il peut pousser euh, euh, chez nous, dans notre climat, mais on ne sait pas encore exactement sur quel type de sol. On sait, sur certains types de sol, on sait qu'il pousse, mais pas partout. On ne sait pas encore a suffisamment de choses sur lui. Mais on est un petit peu plus conforté. Donc, on le met en, déjà en gestion sur des surfaces d'un demi-hectare, d'un hectare, hectare. Euh, toujours de manière contrôlée et qui fait partie de ce réseau. On a un niveau euh, un, petit peu, un petit peu plus axé, euh, j'allais dire innovation, avec des essences qu'on connaît, qu'on pense sur lesquelles il y a peu de risques, mais on, on a vraiment besoin de capitaliser, capitaliser beaucoup d'informations. Donc on les met, eux, sur des, essences, sur des surfaces beaucoup plus petites. Euh, on appelle ça un, un test de comportement, puisqu'on... On évalue le comportement de ces espèces. Donc ça, c'est plutôt dédié au développement, à la recherche appliquée, si je puis dire. Et puis le dernier niveau, c'est vraiment sur des espèces qu'on connaît mal chez nous, voire pas du tout. Et donc là, on va faire ce qu'on appelle les tests d'élimination sur des toutes petites surfaces, et même quelques plans finalement, et qu'on va vraiment surveiller. Et ça sera plutôt dédié aux organismes de recherche.
0: Donc, ça, ça montre quand même quelque part hein, que dans les projets euh, label bas carbone, on peut aussi euh, dédier une partie euh, dès lors que voilà, c'est maîtrisé, alors pas sur des, des tests d'élimination, mais en tout cas sur les tests de comportement, euh, tester euh, certaines essences et avoir aussi une entrée un peu euh, expérimentation euh, euh, dans ces projets. Alors je m'adresse à Fabien là pour une approche qui est totalement euh, du coup différente, alors qui rappellerait un petit peu le, la notion d'insetting, hein, donc euh, de compensation carbone sur la, sur la chaîne de valeur euh, sur laquelle tu es directement euh, euh, impacté. Euh, alors, comme euh, je dirais euh, tout euh, quidem, j'ai plutôt l'impression d'une filière liège en France qui est quand même pas euh, hyper dynamique par rapport aux voilà, au voisins sardes, portugais ou, ou espagnols. Euh, donc euh, voilà, est-ce que tu peux nous vous expliquer bah, pourquoi, euh, du coup, euh, ça t'a paru important d'aller euh, sur ce, ce type de projet, et notamment sur le niège, puisque jusqu'à présent, il n'y avait jamais eu de projet euh, euh, vraiment euh, sur cette essence-là dans le cadre du label.
4: <coughs> bah, bonjour à toutes et à tous. Euh, tout d'abord, je voulais remercier euh, bah, le CNPF pour le travail qui a été fait, et surtout... Euh, de me permettre de présenter une essence qui est magnifique, enfin une matière qui est magnifique, le liège. Bon, je ne vais pas vous faire un cours dessus parce qu'on pourrait y rester plusieurs heures. Mais le liège, c'est une matière qui est juste fantastique, qui vient d'un arbre qui s'appelle le chêne liège, qu'on trouve essentiellement dans le bassin méditerranéen. Et Olivier l'a souligné, c'est une essence qui souffre beaucoup et qui pourtant, qui souffre non pas alors qui souffrent du réchauffement climatique, mais qui souffrent surtout euh, de l'absence de la main de l'aube. C'est-à-dire que c'est des essences qui ont été euh, une essence qui était euh, largement abandonnée. Alors euh, si je prends par exemple le cas de la France, euh, la France pesait euh, 14 000 tonnes de liège sur quatre euh, bassins de, de production les Landes, la Provence, les Pyrénées-Orientales et la Corse. Aujourd'hui, de ces 14 000 tonnes, il reste à peine moins de 1 000 tonnes, en moins de 100 ans à peu près, c'est-à-dire qu'en un siècle, la totalité de la filière française s'est effondrée. Or, il y a plein de raisons, on pourra en parler peut-être par la suite lors des questions, mais bon, on va dire que c'est surtout des raisons socio-économiques. Alors, une petite aparté sur le Liège. Donc moi, je travaille pour le groupe Eneo, qui est un groupe qui est spécialisé au service pour les vignerons, et je fais partie de la division bouchage. Alors la division bouchage, ma société Diam Bouchage, c'est 3 milliards de bouchons. Alors, 3 milliards de bouchons, il faut entendre 3 milliards de bouteilles à boire par an. D'accord euh, 3 milliards de bouchons, c'est euh, 30 à 35 000 tonnes de liège par an. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est euh, entre 3 et 3 fois et demi le poids de la Tour Eiffel. Donc, c'est ce que j'achète, moi, par an, pour faire 3 milliards de bouchons. Alors, ces bouchons, vous allez les retrouver euh, un peu partout, en sur les champagnes, les grands crus. Où je vous dirai comment les reconnaître euh, par la suite mais euh, le projet de replantation euh, que j'ai mené, euh, notamment, alors euh, d'abord en, en solo avec la région Paca, c'est clairement ce que, ce que dit Olivier. C'est l'insetting, c'est-à-dire que c'est dans ma zone, euh, plutôt dans ma, dans ma chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai besoin de liège. Et vous l'avez bien compris. Euh, même si je suis le premier acheteur de liège en France, euh, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, on, on est seulement la, la filière française. Après avoir pesé 14 000 tonnes, n'en pèse plus que 500 aujourd'hui. Voilà, donc euh, le chêne-liège, euh, cette, euh, cette <coughs> plantation euh, a bah, permis en tout cas de, de relancer une filière dans le Var, euh, en Provence, puisqu'on a commencé par là. Euh, on est très très loin euh, des autres productions euh, du bassin méditerranéen, notamment le Portugal, euh, qui pèse jusqu'à 100 000 tonnes euh, de liège. Euh, alors avant de rentrer dans les détails euh, du label bas carbone, euh, je voulais juste insister sur le fait qu'on avait déjà réfléchi nous un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, le succès de ma, de ma société vient du fait que les bouchons que nous fabriquons, que nous produisons, sont indemnes de goûts de bouchons. Et ça, euh, c'est Cocorico, puisque euh, ma boîte est française et le, le, le procédé de nettoyage du Liège, également français, il vient du, du CNRS. Euh, et c'est un, un processus au CO2, on pourra en reparler par la suite. Et donc, en gros, euh, planté dans le Var, c'était récolté dans le Var, c'était transformé par une technologie française, des bouchons qui sont ensuite revendus aux viticulteurs du Var. Donc si vous passez en Provence et que vous ouvrez une bouteille de rosée de Provence puisqu'on bouge pas mal et que vous voyez un, marquer un petit logo de Diane sur le bouchon, bah,
0: vous saurez que ça vient en fait, du terroir dans lequel vous vous trouvez. Voilà. Alors c'était, euh, si je ne me trompe pas, un projet euh, de restauration post-incendie. Hein. Voilà, donc il y a eu beaucoup de... Bah, cette année, malheureusement, euh, vous connaissez tous l'actualité euh, qu'il y a eu euh, avec la, les incendies. Euh, bon, on voit beaucoup euh, ces dernières années euh, euh, de projets donc, de dépérissement, scolite de l'épicéa, euh, calarose du frêne, maladie des bandes rouges euh, du pin. Euh, donc là, je m'adresse plutôt à toi, Jérôme. Euh, donc, on a, euh, on connaît un peu l'état de, de, la, de, la, de la forêt française. Euh, au quotidien, voilà comment un conseiller forestier, hein, quel qu'il soit, forêt publique ou, ou privée, euh, finalement peut aider le, le, du coup, le propriétaire donc, dans, dans ses choix, puisque les choix bah, ils vont être faits. Alors, dans le label bas carbone, on va certifier un calcul pour une durée de 30 ans mais les essences elles vont rester bien au-delà de 30 ans, donc souvent sur des durées bien supérieures à 80 ans. Donc comment faire pour aider ces propriétaires-là On a souvent des questions, est-ce qu'il y a des essences miracles justement pour, ce, pour lutter contre ce changement climatique Ou encore, est-ce qu'on a des, des outils est -ce, Comment on intègre un peu tous les jours dans l'aide à la décision le climat et ce climat plus chaud qu'il nous faut prévoir dès à présent.
3: Et bien, la seule chose, déjà, je peux commencer par dire que le métier de forestier n'est pas très simple en ce moment, <rire> parce que bon, les forêts dépérissent, tu l'as dit, et on a une énorme incertitude, alors pas sur le changement climatique, parce qu'on sait vers où on va, en tout cas dans la direction, mais on a énormément d'incertitudes sur... La rapidité, sur l'ampleur et sur la répartition géographique. Et puis, un autre paramètre aussi, ce sont les précipitations. C'est important pour, pour les végétaux. Et on ne sait pas exactement comment ils évoluent. Pour l'instant, on a l'impression qu'on a moins de pluie euh, quand on en a besoin à savoir en période de végétation. Mais voilà, on a, il nous manque encore des, des, des données plus précises pour pouvoir choisir précisément quelles espèces, et je parle espèces au pluriel, euh, il faudrait conseiller. Euh, le constat étant posé, par rapport aux propriétaires forestiers qui, qui nous posent des questions sur qu'est-ce que je dois faire pour demain, etc., la, la, la seule chose aujourd'hui... Euh pour laquelle j'ai une conviction et que je peux à peu près assurer, c'est que bon, par rapport à ta question, quelle est l'essence miracle, c'est qu'il n'y a pas d'essence miracle et je pense que ça serait même dangereux qu'il y en ait une. Euh, devant, de, voilà, donc il faut pas... On a plutôt, en, entre deux extrêmes, l'essence miracle et ne rien faire du tout, euh, tout un panel et tout un gradient de solutions qui existent euh, et qu'on doit, se doit de proposer aux propriétaires. Euh, donc euh, je vais vous citer comme ça quelques exemples, des espèces qui sont encore euh, sur des bons sols, qui sont encore adaptées, qui ne sont pas vulnérables, on fait de la régénération naturelle. Euh, des essences un petit peu plus, des espèces qui sont un peu plus en difficulté mais qui poussent encore, on fait ce qu'on appelle des, euh, des enrichissements, c'est-à-dire que petit à petit on introduit d'autres espèces. Euh, bien sûr, euh, quand le cas est très compliqué, où on a de la mortalité, etc., on, on, bah, on l'a vu, on peut, on peut remplacer l'essence soit par des espèces qu'on connaît, soit faire des tests, comme on l'a vu. Bon, L'idée, c'est vraiment d'avoir un panel de solutions, et après, bon, en général, la question qui suit, c'est comment on choisit <rire> ces solutions, par... et, et et en fait, sur quoi on travaille actuellement, Et je pense qu'on a beaucoup progressé, c'est justement sur le diagnostic. C'est-à-dire qu'on doit être beaucoup plus fin au niveau du diagnostic des sols, parce que les sols, ça se passe sous nos pieds, et il faut les regarder encore. Ce n'est pas toujours très accessible, mais il faut, il, faut, il faut regarder ce qui se passe. Donc les sols, c'est vraiment une clé importante. Hein. Comme souvent, les arbres manquent d'eau, et le sol stocke de l'eau. Donc il faut évidemment évaluer ça plus précisément. Et diagnostiquer le climat. Euh, le climat, on, parle souvent, on a souvent parlé de données climatiques comme ça, régionales. En fait, il y a des, y a des très fortes variations euh, locales. Il faut qu'on soit un peu plus fin de ce point de vue-là. Mieux, mieux prendre en compte, effectivement, les prospectives d'évolution euh, notamment du GIEC. Mieux connaître les espèces aussi, leurs leur comportements, leurs exigences, même euh, les provenances selon les, les, les endroits ils viennent. On en a parlé avec des programmes de recherche. Et, euh, et aussi être formé sur les aspects sanitaires. C'est-à-dire mieux être être mieux, mieux formé sur les aspects de vigilance par rapport aux maladies. Tu l'as dit, il y a aussi un contexte assez, assez compliqué pour les forestiers, c'est ce contexte de mondialisation. On a beaucoup d'échanges, de transports, et donc les maladies circulent. Et de, tous les jours, on découvre sur certaines espèces des maladies un peu nouvelles. Enfin, je, Tous les jours, j'exagère un peu, mais assez fréquemment, et certaines d'entre elles sont, sont très préjudiciables. Donc, donc euh, voilà. Je pense que l'une des réponses... Enfin, les deux réponses, pour moi, c'est euh, diversifier les approches et euh, avoir un diagnostic plus fin. Euh, à titre d'exemple, on a développé, par exemple, un, un, une manière, enfin, un outil de diagnostic un peu novateur et je, je pense qu'on n'est pas loin de, de, de prendre une bonne piste, si je puis dire. Euh, je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'incertitudes et quand il y a une incertitude, l'une des manières de, de pouvoir appréhender cette incertitude, c'est de, finalement d'essayer d'évaluer le risque. De ne pas dire, voilà, c'est cette solution qu'il faut prendre, c'est plutôt d'essayer d'évaluer Face à un propriétaire, en lui disant si vous allez vers cette solution, vous avez plus de risques, euh, vers cette solution-là, vous avez moins de risques. Et puis après, bah, le propriétaire forestier, le gestionnaire, sera plus ou moins un joueur, entre guillemets, euh, et, et aura sa décision personnelle. Et donc, on, a, on, a, on est en train de développer un outil euh, qui s'appelle BioClimSol, qui, qui, qui est un outil de, de terrain dans lequel on rentre des données euh, biotiques, donc, dont le bio, climatique, euh, donc on a des informations climatiques, et sur le sol, et qui, en fonction de notre itinéraire civicole, va nous donner. Alors, ce pas une prédiction, mais une évaluation du, du risque que, que cet itinéraire euh, engendre. Et, euh, et c'est une information que vous mettre à portée des gestionnaires forestiers et des propriétaires forestiers.
0: OK. Euh, petite question, euh, du coup, euh, qui, qui rejoint un peu la, 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 la thématique là, de, la, de la conférence. Euh, on a parlé du, du chêne niège. Euh, on a vu tout à l'heure bon, avec la poste qu'il n'y avait pas forcément une stratégie d'entrée de, euh, euh, directement un objectif carbone. Euh, bon, moi, quand je pense au chêne-liège, en tant que forestier, euh, ça m'évoque une essence quand même qui grandit pas vite, en contexte méditerranéen, souvent sur des sols assez, assez pauvres. Euh, donc de, on en déduit rapidement un coût de revient de la tonne qui est quand même euh, très élevé. Euh, donc pourquoi euh, outre le fait que vous travaillez sur le, sur le liège, pourquoi aller vers, euh, vers ce choix là euh, pourquoi avoir fait finalement le choix du, du label alors que peut-être vous aurez pu financer aussi euh, des projets plus performants en carbone et, et labellisés bas carbone
4: alors, euh, alors déjà je rappelle que cette plantation et tout ce qu'on a fait par la suite c'est un engagement volontaire Alors je ne veux pas être provocateur mais effectivement la compensation la comp je recommence. La compensation carbone, pardon, n'a justement pas été du tout l'objectif de départ. C'est-à-dire qu'on est parti vraiment en se disant on replante, euh, on veut faire quelque chose, on veut relancer la filière locale et, euh, et on va dire que c'est greffé après cette réflexion autour du, du bas carbone. Et moi, ce qui m'a séduit beaucoup, au-delà de la compensation, de la contribution, c'est clairement un peu ce qui est la base en fait, de, de ce projet, c'est l'additionnalité. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce que le projet va rapporter par rapport à un scénario initial Alors, au-delà, effectivement, de ce que tu dis, Olivier, on ne va pas forcément contribuer à beaucoup de tonnes carbone, mais c'est sans compter, en fait, tout ce que euh, Camille a évoqué tout à l'heure sur les co-bénéfices. Euh, alors, il y a bien sûr la biodiversité, et puis alors, moi, je vois quelque chose aussi euh, d'extrêmement important en zone méditerranéenne, puisque tout à l'heure, je vous signalais que le Chêne-Liège, c'est qu'en zone méditerranéenne. Vous avez vu que sur les deux dernières années, les deux derniers étés, c'est une zone qui a particulièrement souffert. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on ne fait rien, c'est des paysages qui vont complètement se métamorphoser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Chêne-Liège, si on ne fait rien, il reste tranquille, mais il se renferme dans son, dans son petit coin. Et s'il y a le feu qui passe, même s'il résiste un peu comme un chevalier, puisqu'il a une écorce qui lui sert en fait d'armure on risque de se retrouver avec une modification totale des paysages de cette zone-là. Et donc, pour moi, c'est un, un co-bénéfice qui est extrêmement important euh, de, 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 sur ce plan-là. Et un autre co-bénéfice, alors volontairement, je parle des co-bénéfices qui ne sont pas forcément, euh, on va dire, euh, directement palpables, mais il y en a un autre, c'est la communication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un label qui est agréé par un ministère euh, français, euh, bah, ça crache, ce dire, euh, vis -vis, euh, en le cas de le dire, vis-à-vis au niveau national, mais également au niveau international, je dis sur le, sur le, le bassin méditerranéen. Et aujourd'hui, c'est clairement une forme de passeport qui nous permet de, 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 de penser à un point de départ à, à d'autres projets, de, de relance de filières, de relance de filières locales. C'est des filières où il y a tout à faire, en fait. Voilà. Je pense notamment, j'ai assisté à pas mal de réunions aujourd'hui sur l'agroforesterie, mais clairement, par exemple, ça peut être un des projets de prédilection, euh, en tout cas de relance de cette filière-là.
0: Peut-être une dernière question avant de prendre des questions de, de la salle, si vous en avez. Euh, je me tourne vers toi, Elodie. Euh, c'est des questions qu'on a, finalement, qu'on a assez, euh, assez souvent. Euh, bah là, euh, c'est... On a vu avec Fabien donc euh, du coup Diam qui est nouveau là sur le sur le sur le label bas carbone mais du coup avec la poste qui a euh, un pool de potentiellement plus de 25 projets euh, bah, déjà comment vous allez euh Comment vous suivez ça, comment tu arrives à le valoriser alors je sais pas, en interne, en externe, euh, est ce que c'est difficile, est ce que euh, voilà, qu'est-ce que ça a pu donner, euh, et quelles sont les réactions euh, finalement que tu as euh, voilà, pareil de en interne ou, ou auprès de, de l'extérieur
2: alors effectivement c'est une bonne question hein, puisque puisqu aujourd'hui euh, c'est très difficile de faire, de faire connaître ces projets, très difficile pour nous de les valoriser. Je pense que dans la salle il y a peu de personnes qui savaient qu'on qu accompagnait des projets labellisés bas carbone, s'il y en a assez bien mais non, normalement vous ne le saviez pas et euh, on, on a beaucoup de mal à, à raccrocher à notre histoire et à notre, euh, et, et à notre euh, activité euh, postale donc aujourd'hui oui on inclut les collaborateurs notamment nos directions régionales hein, on, fait, on fait visiter les projets on explique les enjeux du territoire. Ça permet de, aussi d'accompagner la fierté d'appartenir à un groupe qui agit et qui agit concrètement auprès des territoires. Pour autant, euh, au niveau des collaborateurs, on arrive plutôt à le, à le faire savoir. Euh, au niveau de nos clients, c'est un peu plus difficile aujourd'hui. Hein, clients euh, client particuliers, mais également clients business, on a un peu plus de mal à le, à le structurer, à le, à le valoriser auprès de nos clients. Alors le, le pourquoi, je ne saurais pas. Je saurais pas le dire, hein, mais euh, aujourd'hui, on... Ouais, on a du mal à raconter cette histoire et à expliquer, euh, et à expliquer pourquoi on va financer des projets euh, en France. Donc, C'est quelque chose qu'on qu souhaite approfondir dans les prochaines années et on souhaite vraiment que ce soit un élément différenciant et, euh, et, et que ça puisse justifier quand on dit la poste entreprise engagée au plus près des territoires. Voilà, on veut vraiment l'illustrer de cette façon. Aujourd'hui, on a du mal, on inclut nos collaborateurs, on, on fait voter nos collaborateurs, on fait voter nos clients pour le choix de projet. On a souvent une, une présélection avec les critères que je vous citais tout à l'heure et puis ensuite, on les fait voter pour aussi euh, qu'ils se sentent concernés. Mais c'est euh, quelque chose sur lequel on a encore du mal à, à communiquer, effectivement.
0: D'accord. Euh, il reste à peu près 5 minutes, donc on peut prendre quelques questions dans la salle si vous en avez...
2: Alors, simplement pour remettre un peu de, de chiffres dans, dans votre question, merci hein, pour cette question. Euh, à l'échelle du groupe La Poste, chaque année, c'est 2,7 millions de tonnes équivalent CO2 qui sont, euh, qui sont à compenser. C'est nos émissions résiduelles. C'est énorme, hein, mais aujourd'hui, on est un logisticien, donc on fait rouler des camions et, et malheureusement, on fait encore voler quelques avions pour les colis qui partent à l'inter à l'international, et euh, donc 2,7 millions de tonnes, hein, évidemment, même si on, on souhaitait le, le faire uniquement en France, on ne pourrait juste pas. Donc aujourd'hui, euh, aujourd l'ensemble des projets labellisés bas carbone, Olivier, tu me corriges si mon chiffre est mauvais, mais je crois que c'est autour de 15 000, 15 000 tonnes équivalent CO2 sur une durée de 30 ans. Je ne vous fais pas, pas l'affront du calcul, hein, mais clairement, on est obligé, si on veut compenser l'intégralité de nos émissions, de passer par l'international. C'est euh, la réalité aujourd'hui des chiffres et la réalité de, de la disponibilité des, des crédits carbone en France. Donc oui, on passe par l'international, mais on essaie de, à l'international d'être sur des projets très qualitatifs et qui respectent hein, l'ensemble des critères que j'ai pu vous présenter. et le, Les exigences qu'on pose aujourd'hui sur les projets en France, on les pose aussi sur nos projets à l'international. Ça va être des choses un, un petit peu différentes, mais c'est à peu près les mêmes choses et c'est ce, euh, ce qui nous permet d'être plutôt à l'aise quand on dit que, oui, euh, c'est quasiment 100% de notre compensation qui est à l'international, hein, mais, euh, mais une compensation qui reste qualitative. Et puis après, oui, on a un tout petit pourcentage qui est en France, qu'on essaie d'augmenter, mais, euh, mais on ne peut pas compenser l'intégralité de nos émissions euh, en France. Peut-être demain, quand on aura réussi à réduire drastiquement nos émissions, on pourrait être sur de la 100% compensation 100% en France, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas.
0: Et petit compliment, hein, se posera la question effectivement s'il y a des, des énormes volumes euh, de, de différentes sociétés, hein, donc on peut penser aussi à la loi climat et résilience avec les, les compagnies d'aviation, euh, pourra se poser aussi à un moment donné la disponibilité hein, de, des, des projets sur le territoire français, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un standard de compensation carbone, donc il y a des critères et donc tous les projets ne euh, sont pas éligibles on ne peut pas faire du label bas carbone sur toutes les parcelles en France, donc il y a des critères assez exigeants qu'il faut respecter, des critères aussi d'éligibilité euh, et donc bon, ben, il y a des projets euh, du coup qui ne peuvent pas être éligibles Donc euh, ça peut être aussi, euh, pour le moment c'est pas le cas il y a beaucoup plus de projets donc euh, le, le label est, est en essor au niveau des, des financements entreprises. mais euh, voilà jusqu'à jusqu quel point, donc ça on le verra euh, dans les années qui viennent quoi.
2: Et puis, pour compléter aussi, en lien avec ce que dit Olivier, il y a aussi, nous, dans notre posture et la façon dont on conçoit l'accompagnement des projets en France, je vous l'ai dit, c'est des projets de territoire pour nous, on n'a pas non plus vocation, à, quand bien même on le pourrait, à avoir tous les projets labellisés qui existent. L'idée, c'est aussi de, de laisser à nos, à nos petits copains autres entreprises des projets et qu'on soit tous dans, dans cette dynamique positive. Donc l'idée pour nous, c'est aussi d'avoir euh, des projets à l'international, d'avoir des projets en France, que d'autres entreprises s'engagent sur ces sujets. Et on a aussi toute une, toute une démarche de, de faire connaître le label et de faire connaître notre engagement et d'accompagner d'autres entreprises quand elles ont des questions et de, et de répondre à leurs interrogations. C'est aussi, je pense, notre rôle et notre responsabilité en tant qu'entreprise pionnière sur le, sur le label. C'est qu'en moyenne on était à peu près à du 8 tonnes de CO2 équivalent et je est-ce qu'il y a vraiment des entreprises qui ne peuvent passer que par le label bas carbone ou choisir
0: Alors, oui, quand même, parce que c'est un standard, ça reste un standard de compensation carbone. Donc, l'objectif, le point d'entrée, quand même, euh, le carbone. Hein, c'est une métrique qu'on peut, euh, alors avec euh, certaine prudence, mais qu'on peut arriver quand même à calculer. Alors, le, pour être transparent, un projet moyen CNPF, c'est à peu près euh, 1100 tonnes de CO2 sur 30 ans. Donc, c'est plutôt... On ne va pas dire un petit projet, mais c'est un projet moyen, moyen à petit. C'est un projet qui fait 5 hectares, 10 en moyenne, euh, donc avec une disparité. Ce n'est pas aller de 1 à plus de 25 hectares. Mais en moyenne, c'est beaucoup de projets. Euh, on a beaucoup de demandes. C'est des projets de 3, 4, 5, 8 hectares. Donc, ça fait une moyenne aux alentours de, de, voilà, de, de, de 5 hectares. Euh, 1000 tonnes en moyenne et le, souvent les projets les plus petits, c'est quand même 200-300 tonnes. Donc la difficulté, effectivement, ça sera pour des entreprises où parfois on a des sollicitations de citoyens. Un Français met à peu près 10 tonnes équivalent de CO2. Euh, ça, c'est vrai que sur le label, euh, bah, c'est pas très adapté parce qu'on calcule forcément le carbone sur 30 ans. Donc sur 30 ans, c'est même si on est en zone méditerranéenne avec du chêne-liège, ça sera plusieurs dizaines de tonnes de CO2 déjà sur un, un hectare. Donc. Euh, pour les petits tonnages, c'est vrai que le label n'est pas forcément le, on va dire, le plus adapté, mais c'est le seul standard qui puisse garantir une opération de compensation carbone en France. Donc, il n'y a pas trop le choix aussi.
2: Et puis après, hein, la compensation, je le disais sur une précédente intervention, la compensation, elle s'envisage surtout quand on a fait en amont de la réduction. Donc, l'idée, c'est que demain, les entreprises aient aussi des, des émissions résiduelles moindres. Et donc, pourquoi pas après, ça, ça, ça pourra s'envisager
0: Est-ce qu'on prend une dernière question Excusez-moi, les
1: mille tonnes, j'ai pas bien écouté. Pourquoi il y a retenu Les mille tonnes sur 30 ans, c'est par an
0: ou c'est en 30 ans C'est un, un le, le label bas carbone, enfin, les méthodes forestières euh, valorisent, labellisent un tonnage qui est calculé sur une durée de 30 ans. D'accord, c'est un tonnes sur la toute la durée de baronne. Sur la durée de 30 ans. Ouais. Alors, le projet, probablement, euh, c'est plus, hein, puisque le, pro le projet ne va pas s'arrêter à l'année 30. Hein. Après, euh, euh, si on plante du chêne, on va être sur plus de, de 120 ans. Mais le calcul qui va être certifié, le, voilà, la, la partie qui sera générée en compensation, c'est sur 30 ans. Oui
4: C'est plutôt toi, ça, non Non, de considère
1: que le label, projet n'aurait pas vu le jour.
0: Et puis, enfin, on, on dit c'est une sorte d'insetting, mais c'est pas des terrains qui leur appartiennent. Non, oui, effectivement, c'est...
4: Alors, pour tout vous dire, si vous regardez sur Internet, on a fait la plantation en face du fort de Brégançon, donc euh, du président. Donc, on a pris des super photos. C'était vachement bien, on eu le fort euh, au fond et euh, alors la zone, était, euh, la zone elle était incendiée et, euh, et ça appartient donc effectivement aussi à un château, enfin à un vigneron voilà
0: okay, très clair. Ben je vous remercie et puis pas donc, si